on parcourt comme ça le, un texte qui euh, a vraiment un impact dans la vie quotidienne, je crois. Et euh, ce, ce que l'on a vu, enfin je ne vais pas résumer l'ensemble parce que je le ferai la, la prochaine fois que je traiterai de l'Ecclésiaste parce qu'il va y avoir une petite pause, mais, mais quand même, le, voici un homme qui a tout réussi, enfin, et tout raté, enfin, il a tout fait, justement, les réussites et, et les échecs. Et il a fait des choses très belles, il a fait des choses terribles. Franchement, à certains moments de sa vie, ça n'aurait pas été quelqu'un que vous auriez aimé fréquenter. Euh, et, et à la fin de sa vie, il fait le constat, et c'est un constat rempli de repentance. On, on le voit à la fin du dernier chapitre, il fait le constat que tout ce qui aurait dû donner du poids et du sens à la vie, en vérité, de façon ultime, ne donne véritablement pas. Pas de sens. Vanité des vanités, tout est vanité, c'est une des phrases clés de, de, de ce livre. Vous pouvez investir toute votre vie dans une profession et vous retrouver un jour laissé par cette profession et vous vous dites zut alors. Vous pouvez engager tout votre cœur dans une relation de couple, dans une relation avec des enfants et réaliser à la fin que ce n'est pas ce qui apporte le sommet qu'on attendait au début. Vous pouvez investir dans une activité sportive prendre les plus grands trophées, devenir en première page des journaux et réaliser que ça va vous laisser sec et sans satisfaction profonde. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il a parcouru l'ensemble de ses expériences, certaines à peine recommandables dans une église, j'espère que vous ne l'avez pas dit à vos enfants, et il a parcouru l'ensemble de ses activités et fait le constat que ce n'est pas brillant, ce n'est pas brillant. Et alors, euh, ce matin, on rentre dans une petite section d'un chapitre qui traite un peu de la, de la sagesse. Alors, quand on classe les gens, il y a plusieurs manières de les classer. Peut-être dans vos têtes, vous faites le classement petit, grand, euh, riche, pauvre, euh, jaune, black, blanc, rouge, je ne sais pas, euh, cadre, ouvrier. Et euh, euh, les livres de la sagesse tendent à être caricaturaux. Et ils classent les individus en deux catégories, les sages et les... <coughs> C'était le terme biblique. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus méchant. Et c'est effectivement. Et si ça vous gêne, cette classification, ben, vous savez de quel côté vous êtes. Bref, quand on parle de sagesse, souvent on parle d'un peu de... Blague. Quand on parle de sagesse, parfois on pense à des hommes un peu ermites, à la barbe longue et blanche qui prononcent des paroles profondes. Et puis d'autres qui ont d'autres rapports culturels pensent au shadok qui se sont illustrés. Alors, ceux qui ont rigolé ont un âge certain, n'est-ce pas Ce sont des, euh, des personnages qui ont été euh, créés dans les années 68. Il paraît qu'ils sont nés en avril 1968. Hein. C'est un bail. Je ne savais même pas que la télévision les projetait à cette époque. Et ça a été remis à la mode. Canal+, les a refaits, je crois, dans l'an 2000. Donc, ça devient un petit peu tendance. On est toujours dans le mode vintage ces temps-ci. Alors, il y a une florilège, un florilège de pensées profondes qui sont données, comme par exemple, pourquoi faire simple quand on peut Ce sont les shadok c'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. En d'autres termes, plus ça rate et plus on a de chances que ça marche. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Pour qu'il y ait moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. C'est sage, c'est sage, c'est sage. Tout avantage à ces inconvénients est réciproquement. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Hein. Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller et le plus vite possible. Bien. Alors, j'imagine que vous allez longuement méditer sur les propos sages des Shadok, mais hélas, même la sagesse laisse à désirer. Même la sagesse laisse à désirer. 
Jung, l'un des créateurs de la psychanalyse, écrit « Plus j'avançais en âge, moins je me comprenais ou me reconnaissais ou me connaissais. Je ne suis vraiment sûr de rien. Je n'ai pas de conviction définitive, en fait, en aucun domaine. J'existe sur la base de quelque chose que je ne connais pas. C'est finalement une question de tempérament si l'on croit au sens ou au non-sens. Il en est probablement comme de toutes les questions métaphysiques. La vie est à la fois sens et non-sens. Elle a un sens ou pas de sens. J'ai le vague espoir que le sens dominera et gagnera la bataille. Le pauvre. Et il a tellement influencé de gens en disant « j'en sais rien ». Vous imaginez ça Quelle différence et quel contraste avec l'écriture qui dit « Dieu dit » et Dieu a inspiré sa parole pour que nous soyons dans sa sagesse. Finalement, bon nombre des pensées des hommes ressemblent à cette structure écossaise, j'ai rien contre l'Écosse, mais peut-être vous connaissez cette petite ville qui se trouve à Aubanne. Et il y a la tour MacCraig. MacCraig était un banquier finalement assez philanthropique parce qu'il avait pitié des maçons qui n'avaient rien à faire pendant l'hiver. Alors comme il était banquier, il était riche parce que tous les banquiers sont riches. Lol. Et comme il était euh, euh, riche, donc lui en tout cas, il a décidé d'investir euh, un peu de son argent pour porter secours à la population. Et comme il était passionné d'art romain et antique, il a construit ce magnifique je sais pas quoi. Sauf que comme il est mort prématurément, c'est aujourd'hui juste un mur. Quand on regarde derrière, il n'y a rien. Alors les gens, ils arrivent dans ce, cette ville en disant quelle riche histoire et héritage que cette petite ville de Oban d'Écosse. Ils en voient rien, rien dedans. Et finalement, beaucoup des sagesses humaines, quand on les a euh, menées jusqu'au bout, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Le texte que nous abordons ce matin, que le Seigneur a inspiré pour que nous le méditions, c'est un texte où, qui est le plus proche de la notion de la littérature de sagesse. La Bible est un composite de 66 livres dans lequel nous trouvons des, des récits, le livre de la Genèse, 1 Samuel par exemple, le livre des Actes des Apôtres ou Jonas, sont essentiellement des récits. Ils nous racontent ce que Dieu a fait, ce que les hommes ont fait, en bien, en mal, et c'est juste une histoire qui nous est rapportée. Il y a des livres qui sont... Euh, des lois, le Lévitique notamment, c'est un, un livre essentiellement composé de, de lois et régulations qui concernent une population liée à une alliance particulière, le peuple juif lié à Dieu par une alliance unique dans le temps qui était censée préparer à une alliance supérieure. Et puis il y a des livres qui sont prophétiques ou des genres littéraires qui sont prophétiques. Les prophètes sont un peu comme les journalistes d'aujourd'hui. C'était des gens qui secouaient les pouvoirs politiques, qui secouaient euh, l'apathie des gens mais eux, ils le faisaient dans le bon sens. Et ils étaient là pour essayer de faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans, euh, dans la vie. Parfois, ils annonçaient aussi des événements futurs, et c'est comme ça souvent que l'on associe euh, le, le texte prophétique. À, on pense à quelqu'un qui annonce les événements futurs, et il est vrai qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament une pléthore de prophéties. Certaines se sont accomplies, d'autres pas encore, et cela nous montre à quel point encore la Bible est inspirée, parce que nul ne peut dire ce qui se passera un jour si ce n'est si Dieu. Il y a d'autres genres littéraires, mais il y en a un qui nous occupe maintenant depuis quelques semaines, qui est le genre qu'on décrit comme de la littérature de sagesse. Et l'ecclésiaste est un peu entre plein de choses. C'est à la fois un récit, Salomon parle de sa vie, et c'est à la fois une, euh, des observations. Et là, la section qui nous préoccupe, c'est peut-être la plus... Euh, euh, la plus liée à la littérature de sagesse que nous ayons de tout le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ce n'est pas toujours facile à, à évoquer dans un message. J'espère que j'en ferai le, le tour de façon intéressante et, et, et percutante. Mais l'idée de la sagesse dans le Nouveau Testament, ce n'est pas de remplir la tête de connaissances. Les Grecs étaient très férus de cette approche, mais la sagesse juive que les seigneurs voudraient que nous développions, c'est une sagesse qui s'inscrit dans la vie. 
Et c'est plein de choses très simples, très concrètes. Par exemple, si vous ne vérifiez pas votre compte régulièrement, vous aurez un appel de votre banquier. C'est prophétique. C'est sage. Euh, si vous n'investissez pas dans l'éducation de vos enfants, vous les retrouverez en prison. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est caricatural, justement. C'est un peu ce genre de propos qui sont tenus pour essayer de dire, euh, réfléchissez à la manière dont vous vivez. Si vous n'avez aucun objectif, vous irez nulle part. Ecclésias chapitre 9, donc je vous invite à lire avec moi et on va essayer de voir ce que le Seigneur veut nous dire dans un message de ce genre qui plaît loin et large. Je suis conscient que certains vont dire, oh ben, c'est évident. Et puis d'autres, ils vont dire, ah tiens, ça c'est vraiment pertinent pour moi aujourd'hui. Pour d'autres, ce sera peut-être demain. En tout cas, lisons à partir du chapitre 9 et du verset 13 jusqu'au chapitre 10 et au verset 20. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit la sagesse vaut mieux que la vaillance, cependant la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages, écoutées dans le calme, valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage l'incline à sa droite, le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, « Voilà un insensé. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme évite de grands péchés. Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil, comme une inadvertance échappée à celui qui gouverne. La sottise est placée au poste très élevé, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marcher à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, celui qui fait une brèche dans une clôture sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Celui qui fend du bois court un risque. Si le fer est émoussé et qu'on n'en ait pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord, faute de charme, il n'y a point d'avantage pour le charmeur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le début des paroles de sa bouche est une sottise et la fin de son discours est de la démence malfaisante. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera ce qui arrivera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon et dont les ministres mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est un fils de noble et dont les ministres mangent autant convenable pour prendre des forces et sans beuverie. Avec deux mains paresseuses, la, charpe, la charpente s'affaisse. Avec deux mains lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas un roi, même dans ta pensée et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche, car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho. La gent ailée redirait ce que tu as dit. Fin de la parole inspirée de Dieu. Quelques remarques d'homme, avec une première, c'est que euh, une personne bruyante l'emporte sur les sages. Vous avez le plan sur votre bulletin. Mais euh, le scénario est tout simple dans les premiers versets. Au verset 13 à 18, on a une petite ville sans défense, des soldats armés jusqu'aux dents, 
tout le monde est effrayé, ça hurle dans tous les sens, et qui l'emporte Celui qui crie le plus fort. Et pourtant, et pourtant, il y avait là quelqu'un pauvre et méprisé qui était capable de sauver la ville. Hélas, hélas, et trois fois hélas, qui écoute le pauvre méprisé Personne. Alors, vous allez vous dire que franchement, Lyon n'est pas assiégé, que vous n'êtes pas soldat, et que ce genre d'illustration, ça ne vous parle pas du tout. Mais en même temps, je pense qu'il y a un principe intéressant, universel, notamment dans les décisions prises en collectivité. Généralement, c'est le plus bruyant qui l'emporte, non Allez à une réunion de copropriétaires. La nature humaine s'y exprime avec grande classe. Il y en a qui l'ont vu. Qui gagne Celui qui est le plus bruyant. Comment est-ce que les syndicats font plier des gouvernements S'ils font suffisamment de bruit, si les gens se plaignent suffisamment de leur grève, ils vont faire plier un gouvernement. Le plus de bruit, le plus d'influence. J'ai même vu des assemblées générales d'églises, enfin d'associations qui jouaient à l'église, être remplies de critiques terribles et souvent non fondées, mais bruyamment amenées et d'autres qui pleuraient tellement c'était affligeant. Et qu'est-ce qui remportait la mise le plus bruyant Alors, il y a des variantes avec le plus populaire, le plus notable, le plus beau, le plus riche. Euh, le principe du plus bruyant qui l'emporte est instinctif dans la plupart des communautés, et nous devons apprendre, dans une certaine sagesse que voudrait nous communiquer Salomon, à prendre de la distance avec celui qui, naturellement, est le plus influent. Un ami me rapportait sa, ses vacances près d'un étang. C'est pas une bonne idée de passer des vacances près d'un étang. Je pense qu'il y a dix mille manières de passer des vacances bien meilleures que près d'un étang. Il y a des moustiques, ça sent mauvais. Mais l'une des choses qui l'a particulièrement ennuyé, c'est le bruit des crapauds. Parce que quand un crapaud crapote, <rire> ça fait un bruit. Alors, la première nuit, ils n'ont pas fermé l'œil. La deuxième nuit... Ils ont pris les kalachnikovs, les bombes atomiques, et ils se sont partis à la chasse aux crapauds. Et ce qui les a surpris, c'est qu'il n'y avait que quatre ou cinq crapauds. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les identifier et les reconnaître, et je ne veux pas le savoir. Mais ils les ont pris et les ont enlevés, et ils vécurent heureux de longs jours à côté de l'étang. Quatre ou cinq crapauds pour tenir en éveil toute une armée de campeurs. Et c'est un peu le principe que Salomon essaye de relever euh, ici. La morale de cette section, c'est qu'il ne faut pas nécessairement aller dans le sens du plus bruyant. Et la conclusion que nous fait Salomon là-dessus, c'est qu'un seul pécheur anéantit beaucoup de biens. Et il ne faut pas permettre aux pécheurs de prendre la domination sur ce qui doit être fait correctement. Ce qui nous donne le deuxième conseil de sage que nous propose Salomon, c'est qu'une goutte de poison peut être définitif. Si jamais vous avez dans votre armoire du poison, n'essayez pas d'en prendre une goutte en disant « on verra bien ». Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Il faut observer la grande sagesse de Salomon parce que, du temps encore de Louis Pasteur, on croyait aux générations spontanées. On disait que l'eau devait coupir à cause de la génération spontanée. Et c'est Louis Pasteur qui a montré qu'il était impossible que la vie se, euh, spontanément comme ça naisse des choses. Il aurait simplement dû lire Ecclésias chapitre 10, verset 1. Il faut des petites bêtes pour corrompre et faire fermenter les euh, petites choses, qui, enfin les, les produits euh, euh, naturels et biologiques. Alors, euh, 
l'huile du parfumeur, ça ne doit pas vous inviter à, à une grande confiance. Il faut savoir que les, les parfums, à l'époque, étaient utilisés de l'huile comme fixateur. C'est-à-dire que si vous vouliez vous parfumer, vous aviez de toute façon un, 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 un truc bien huileux sur le visage. D'accord on en mettait peu sur les vêtements, parce que ça faisait un peu sale. Alors, on mettait un petit peu d'huile, on n'en mettait pas comme ça, parce que... Enfin, remarquez, il y a la barbe de Aaron qui est en psaume 33. Bon, ça... Bref, je reviens sur mes notes. Aujourd'hui, on utilise de l'alcool et on est heureux de vivre dans une civilisation euh, comme la nôtre. Pour, euh, et, et là, les, les mouches mortes n'affectent rien. Bref. Qu'est-ce qu'il veut dire ici <rire> C'est qu'un petit peu rapidement dépensé peut tout casser. Une famille peut faire des économies sur de nombreuses années et être instantanément ruinée par le simple désir de vouloir jouer au casino un seul soir. Une société cotée en bourse qui a pris le temps de construire sa réputation peut être ruinée par une parole d'un patron ou d'un analyste financier. Un couple qui s'aime et qui fait attention à construire une vraie intimité peut se trouver détruit par un désir impulsif. Un petit compromis peut engendrer de grandes catastrophes. Est-ce que c'est ce que Salomon observe Ni le diable, ni la chair, ni le monde ne jouent de façon sympa et réglo, et leur cri, c'est toujours « ça ira ». Ça ira. Mais si on vit en dessous des radars, ils ne sont jamais en dessous des radars de Dieu. Qui sait que l'insensé peut, en un rien de temps, corrompre un grand travail. J'étais déjà passé aussi. Oui. Une fuite devant les énervés peut être pire. Je l'ai mis en petit pour ne pas vous effrayer. Mais ce qui est remarquable dans la nature humaine, c'est qu'on a toujours le sentiment d'être dans le bon milieu et que les autres sont à l'extrême, n'est-ce pas C'est un sentiment de droiture personnelle très subjectif qui est particulièrement exacerbé chez l'insensé qui dit « Moi, je suis dans le droit chemin et tous les autres sont dans le mauvais chemin ». Et l'image qui nous est laissée ici, c'est une personne qui cherche une adresse, qui refuse de demander, qui se perd et qui, chaque fois qu'il demande, qu'il obtient une information, il dit « il est bête ». Et il ignore ce qu'on lui dit. Il faut vous représenter hein, quelqu'un qui n'est ni musicien, ni artiste, ni quoi que ce soit, mais qui commente sur YouTube, sur toutes les nouveautés des chers ou un patron qui vient de réaliser qu'il a fait une bêtise, qui sort de son bureau en criant sur ses employés pour tenter de ventiler sa colère. Et Salomon observe que euh, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ça veut dire quoi, ne quitte pas ta place bah, Ne te lève pas pour commencer à t'avancer vers celui qui est en colère, pour mettre nez contre le nez, le coller contre un mur, Baisse les yeux, tu ne me parles pas comme ça. C'est pas bien. Parce que si on fait comme ça, on rentre dans une logique où de grands péchés peuvent encore aller. En relisant les, les proverbes, pour beaucoup écrits par Salomon, euh, il y a beaucoup d'indications sur la colère. Je me suis demandé si lui-même était colérique ou s'il était entouré de gens colériques. En tout cas, c'est une, une émotion qui est très enfin, naturelle à tous. Hein. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 3 nous dit que les, les, les gens du monde sont des enfants de colère. On est spontanément en colère, même si elle ne s'exprime pas toujours de la même manière. Certains sont avec une colère très visible, très irritée, d'autres une colère très euh, cachée, en quelque sorte. Mais on est naturellement, dans notre tendance naturelle, des gens de, de colère. Et euh, Salomon dit, mais quitte pas ta place devant ces, ces gens. 
Proverbe 14, 17 nous dit « Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. » Proverbe 14, 29 nous dit « La personne qui garde son calme est très intelligente, mais celle qui se met en colère facilement montre sa bêtise. » Alors, Proverbe 15, 1 dit, enfin il y a plein de versets comme ça, ça, ça c'est très fort je trouve, c'est très fort. Proverbe 19, 11, « Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur fait. » On a tous des talons d'Achille. Hein. Et je sais que quand on a pour talons d'Achille la colère, c'est vraiment difficile à gérer. C'est vraiment difficile à gérer. Proverbe 30, 33 nous dit, en effet, si on bat la crème du lait, on obtient du beurre. Si on cogne le nez, il saigne. Si on met une personne en colère, cela provoque des disputes. Ah, c'est sage. Il hein. Faut... fallait lire Proverbe 30, 33. Et ce qu'il dit, c'est que quand ça va se produire, il faut garder ses distances. Ceux et celles qui vont vivre ces colères, parce que c'est comme ça que la vie est sous le soleil, avec des moments de colère, avec la faiblesse humaine, avec le péché des autres, avec notre péché, il faut garder une certaine distance avec les émotions des autres. Il s'agit de ne pas se laisser emporter par leur colère en répondant par la colère. Il s'agit de ne pas rentrer dans une sorte d'accroissement du phénomène de la colère. La morale de cette section, c'est de maintenir une distance avec les émotions des autres. Certes, on doit montrer de l'empathie devant les émotions légitimes que les uns et les autres peuvent connaître, mais lorsque ça devient un moyen d'être contrôlé ou un moyen d'être euh, erroné, injuste, d'influencer les autres, notre regard doit rester serein. Facile à dire, hein c'est là la sagesse que Dieu voudrait que nous développions. Autre remarque, une lumière n'est pas toujours euh, au gouvernement. Les postes élevés ne sont pas toujours occupés par des lumières. C'est une observation qui se réalise dans euh, toutes les sociétés, sous-sociétés et sous-groupes. J'ai mis un, un ensemble de dirigeants comme ça, de différents euh, continents, qui sont tous des dictateurs ces dernières années. Euh, Envers Oxa, qui était le... Euh, le dictateur de l'Albanie et qui a cru avoir créé le premier état, le premier état athée du monde, voilà, et en éliminant les chrétiens et la croyance et les musulmans et l'ensemble de son, de son état. Engelbert Dolfus, qui a voulu gouverner l'Autriche par la seule puissance de ses décrets. Ceausescu en Roumanie, Bokassa ou Mugabe, Mugabe en Afrique, Duvali en Amérique du Sud, Pol Pot au Cambodge, Kim De Sung, le grand leader qui reçoit le titre posthume en 1998 de président éternel de la Corée du Nord. Et ça me rappelle ce texte qu'un frère m'a cité après le message de la semaine dernière en Ésaïe, je crois, 14, où on voit le grand dictateur babylonien Nebuchadnezzar, cet homme le plus puissant, probablement le plus grand dictateur que le monde ait jamais connu et ne connaîtra jamais avant l'Antichrist. Cet homme qui était craint parce que sa volonté était exécutée immédiatement, il avait le droit de vie ou de mort sur tous, soudainement il meurt et il rentre dans le séjour des morts. Et vous savez quoi il est comme les autres, faible, incapable de faire du mal. Il n'y a pas que des lumières qui gouvernent. Il y a eu des gens violents, méchants. Et Salomon devait percevoir ce qui se tramait autour de lui parce que euh, à sa mort, il, il savait que son empire, qu'il avait stabilisé. Hein. David est celui qui, le premier, euh, est, euh, a stabilisé le, le, le royaume d'Israël sur l'ensemble de son territoire, il a conquis et, et apaisé, réunifié le, les, les douze tribus 
sous son royaume. Et Salomon est celui qui a pacifié les choses, qui a fait de grandes constructions et probablement qui sentait le vent tourner. Et à sa mort, il y avait euh, son fils Roboam qui devait devenir roi. Et puis il y avait euh, son, un de ses officiers, Jéroboam, euh, qui avait des visées sur le gouvernement. Et au moment où euh, la passation devait avoir lieu, on, on, on présente euh, le fils de Salomon au peuple, Roboam, et, euh, et le peuple avait été asservi hein, sous Salomon. Il euh, faut vous rappeler que Salomon a fait construire sa maison, ça a duré 13 ans de construction. C'est beaucoup, 13 ans, pour construire une maison, hein, avec 35 000 hommes. C'est encore plus, il hein, faut l'imaginer, donc c'est imposant la maison qui n'existait pas, la petite villa hein, dans le sud de la France. C'est, voilà, 13 ans, 35 000 personnes. Et les gens, quand il est mort, ils en avaient un peu marre de servir le roi, de payer des impôts très élevés. Alors lorsque Roboam arrive au pouvoir, il, le peuple dit, écoute, Salomon, ton père, il a été super, on l'aime beaucoup, hein, mais si tu pouvais alléger... Euh, le poids des taxes, le poids des exigences, ce serait bien. Alors Roboam prend le conseil de ceux qui étaient les, les conseillers de Salomon, anciens. Et les conseillers de Salomon, remplis de sagesse, connaissaient bien les phénomènes du pouvoir. Il dit, écoute, si, si tu parles avec douceur à ce peuple, si tu lui parles gentiment, si tu accèdes à sa demande, tu sais quoi Il est dans ta poche, ce peuple. Quoi que tu demandes après, dans la poche. Et puis ensuite, il se tourne vers des jeunes issus de brillantes écoles de diplomatie euh, qui, euh, eux, sont des loups du pouvoir. Ils en veulent et ils ne voudraient surtout pas que ça leur échappe. Les taxes, ça leur est utile. Et euh, ils proposent de répondre. Ton père a rendu notre joue posant. Alors attendez, je... Hop, tata. Mon père a rendu votre joue pesant et moi j'alourdirai encore votre joue. Mon père vous a corrigé avec des fouets et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Vous savez ce qui se passe Ils disent ciao. Dix tribus disent à Jéroboam, toi tu seras mon roi. Et Judas se trouve tout seul, tout bête. La scission a lieu en 931 avant Jésus-Christ, tout de suite après, la, enfin quelque temps après la mort de Salomon. Et cette scission va demeurer jusqu'à jusqu jusqu ben jusqu le millénium. Parce qu'ensuite, il va y avoir deux lignées. Il va y avoir le royaume du Sud avec Judas, avec une série de, de rois plus ou moins bons, avec une série de réveils, pas mal de prophètes qui essayent de parler à, à, à Judas. Puis au nord, il y aura une série de royaumes encore, avec des rois plus ou moins bons. Et puis, ils seront emmenés en captivité en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens qui casseront tout, qui emporteront le, le peuple qui feront venir aussi des gens d'Assyrie, c'est probablement la naissance des Samaritains. Les Lumières ne sont pas toujours au gouvernement. La morale de cette histoire, c'est que si vous devenez un jour président de la France, pas besoin d'être dur envers la population. Vous vous en souviendrez La morale de cette histoire, c'est que ouais, tous les lieux de pouvoir sont une tentation et qu'il faut veiller à, à, à rester sage et pas centrer sur l'intérêt de soi dans les responsabilités que Dieu nous donne. Autre point de sagesse, une activité comporte toujours un risque. Les versets 8 à 11. Quelqu'un creuse une tombe et zut, il oublie où elle est. Il tombe dedans. C'est bête, hein Quelqu'un travaille à réparer un mur et 
il est tellement avec son MP3 dans les oreilles qu'il ne voit pas le serpent qui le mord. C'est bête. Euh, Quelqu'un bouge des pierres et puis il n'enlève pas ses pieds alors qu'elle tombe. C'est bête. Quelqu'un fend du bois, la hache glisse, lui casse la tête. C'est bête. Quelqu'un doit dépecer un bœuf, il oublie d'affûter son ça lui prend deux fois plus de temps et d'efforts. C'est bête. Quelqu'un achète un serpent pour monter une auto-entreprise de charmeurs de serpents. Il oublie d'apprendre à charmer les serpents. Alors il se fait mordre. C'est bête. Ça ne parle pas bien hein, comme euh, exemple, hein. enfin, peut-être euh, à notre situation. Mais euh, tout travail engendre un risque. Et euh, si vous voulez éviter le risque, il faut rentrer dans un congélateur en attendant le jour du Seigneur. Et ça me... Ça me surprend et ça me peine que notre civilisation soit de plus en plus en train d'aller dans le sens du risque zéro. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas prendre de risques. Mais vivre est un risque mortel, d'ailleurs. Cette semaine, une femme a mis le doigt dans un, la cage d'un zoo pour faire coucou, coucou au puma. Le puma lui a emporté le doigt. Elle a porté plainte contre le zoo. Les instituteurs et les profs n'osent plus faire une sortie. Des fois qu'un enfant se mettrait à trébucher sur son lacet, tombe et se fasse mal à la tête, on porterait plainte non seulement contre l'école, mais encore contre le maire et les fabricants de lacets qui ont oublié de faire des lacets rétractables. Et la deuxième leçon de cette histoire qui nous est donnée ici, c'est qu'il euh, faut planifier. Toute activité doit être planifiée. Avant de creuser une tombe, apprenez à lire un plan pour mettre une croix sur le plan, pour pas marcher dessus après le soir. Ou bien programmer un GPS pour dire où il se trouve, pour ne pas rouler dessus en moto. C'est mortel. Et finalement, quand on réfléchit à la vie, c'est une façon humoristique de dire, mais euh, vous réfléchissez à votre retraite C'est pas à 65 ans qu'il faut y penser, parce que c'est d'actualité. C'est maintenant qu'il faut y penser. Il y a une planification des choses. Et Salomon, il observe que la personne qui est simplement « Ah ben, la vie, euh, ça va, et puis euh, tant pis pour, pour, pour les risques », ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Il y a une union d'églises dans les années 70 aux États-Unis qui a dé, euh, décidé d'embaucher des pasteurs sans leur proposer de, euh, de retraite justement parce que Jésus allait revenir. C'était bon calcul. Hein. 1947, ils se sont dit « L'État d'Israël revient sur sa terre ». C'est le début de l'accomplissement des prophéties. Dans 40 ans, on est avec le Seigneur. Les années 70, on embauche des pasteurs. Pas de problème. 2008, évacué. Non, 2008, euh, plus 40, je ne suis pas prof de maths, vous ferez les calculs. Bref, il, euh, euh, les années ont passé et ils ont été obligés maintenant de payer des doubles et triples salaires parce que ces, ces gens sont, sont, sont sans rien. Vous voulez avoir des enfants Demandez à des gens comment ça se passe, l'éducation des enfants toute activité a un plan. Toute activité a... On prépare son action. Vous avez été impressionné, j'espère, par la présentation de Daniel Lichty sur l'implantation d'église. Ça vous botte, ça vous tente Préparez le plan. Demandez à des gens de prier pour vous. Faites des formations, demandez conseils, priez pour cela. Entourez-vous d'une équipe. C'est possible. C'est possible. Vous ne savez pas ce que vous allez faire lorsque... L'heure sonnera où vous serez dégagé de vos responsabilités professionnelles. Il y a des tas d'opportunités de service, je vous le garantis. Préparez-vous, formez-vous, anticipez. anticipez. Même le Saint-Esprit avait une stratégie quand il conduit le ministère de Paul de ville en ville. Il allait dans des centres urbains proches 
des ports de manière à pouvoir rentrer et sortir assez vite. Et de là, l'évangile se répandait dans toutes les contrées avoisinantes. J'aurais peut-être pas dû mettre, maintenant que je suis devant vous, ça m'ennuie de le lire comme ça, hein, mais l'autre point, c'est un idiot se reconnaît facilement. Vous comprendrez, on est dans la caricature, je pense qu'on se reconnaît dans une partie parfois de ces, de ces propos. Mais Salomon dresse le portrait d'une personne qui est insensée. Et euh, quand elle parle d'un insensé, elle ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais de quelqu'un qui n'utilise pas la sagesse qu'il a reçue de Dieu, parce qu'on aura tout reçu de Dieu. Finalement, on n'a pas choisi sa famille d'accueil, l'éducation qu'on a reçue, euh, les capacités euh, humaines ou euh, physiques que l'on a. Tout ça, ça nous vient de Dieu, mais qui ne les met pas en pratique. L'insensé, c'est plutôt quelqu'un qui utilise ses lumières pour le mal. Et regardez le portrait qu'il lui dresse. Il parle, l'insensé, et il parle beaucoup. Il multiplie ses paroles. Je me souviens de l'histoire que m'a rapporté un des stagiaires que nous avons eu dans l'église. Euh, un jour, il a reçu l'appel euh, d'une personne connue pour euh, peut-être pas encore avoir tous ses sens. Le, le Seigneur sanctifie hein, au fil du temps. Elle n'est pas là, donc je peux ni, ni autour de quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, vous ne ferez pas le lien. Mais euh, euh, donc sa femme prend le téléphone et c'était cette personne. Elle n'a pas eu le temps de dire bon, c'était parti. Ça parlait, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Bon, elle a commencé à écouter, écouter, puis finalement, euh, euh, oui, euh, impossible de dire quoi que ce soit. Elle a posé le téléphone, elle a fait son repassage, <rire> trois quarts d'heure, oh, dis donc, elle a posé le téléphone, deux heures comme ça, authentique, deux heures. Non seulement le débit est énorme, mais en plus, ça commence de façon rigolote, la sottise, et ça se termine en insulte, démence malfaisante. Par contraste, le Saint-Esprit nous dit en Ephésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qu'il serve à l'édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a là une marque de l'insensé qui nous est rajoutée, c'est qu'il est toujours fatigué. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Curieux comme, comme propos. Ne pas aller, savoir aller à la ville... C'est peut-être encore un peu obscur par rapport à notre culture, mais on pourrait dire c'est ne pas savoir où se trouvent les toilettes chez nous. Enfin, non, je ne sais pas si c'est très euh, parlant non plus, mais ça vous donne une idée. À l'époque, ne pas savoir où se trouvait la ville, c'était fichu, quoi. Puis c'était tellement un lieu commun, il n'y avait pas des grosses euh, mégapoles comme ça avec des milliers de rues. Enfin, ne pas savoir trouver la ville, c'était grave, c'était vraiment, vraiment grave. Et le paresseux, il en est tellement à ce... Et, et ça me conduit donc à la, euh, presque la dernière séquence. De ce, de ce passage, c'est qu'un esprit paresseux peut, peut tout casser, peut tout casser. Salomon contraste des gouverneurs sérieux qui mettent leur responsabilité avant la satisfaction de manger à ceux qui, au contraire, sont gouverneurs pour manger et piller les biens des autres, puisque c'est un peu là leur, leur approche. Lorsque des patrons sont dans la fête, euh, ça ne va pas bien pour la boîte. On a appris que les cadres chargés, mais les plus hauts cadres chargés de l'organisme de surveillance de la bourse new-yorkaise passaient 12 à 14 heures par jour sur des sites porno quand, avant que le crash ait eu lieu. Ai-je besoin de commenter l'information Avec deux mains paresseuses, la charpente s'affaisse. Avec deux mains lâches, la maison a des gouttières. 
La paresse, c'est une gangrène qui tuera notre civilisation habituée à tout recevoir de l'État ou de son environnement ou des autres. On a déjà vu Ecclésias, chapitre 9, verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Salomon a déjà remarqué combien c'était agréable la vie dans les petites choses qu'on en tirait. Ce n'était pas dans les grandes choses, pas dans les grands projets. Je ne vous refais pas la, euh, les, les lumières fréquentes qu'il qu nous a laissées là-dessus. Mais l'un des, des grands plaisirs de l'existence, la, c'est l'activité. Si justement, il est proposé, planifié dans la perspective de Ephésiens 2.10, nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et celui qui rejette cette bénédiction parce qu'il prend trop de temps sur Facebook, parce qu'il regarde trop la télé, parce qu'il regarde trop de films ou je ne sais pas quoi, parce qu'il se protège de je ne sais quoi, risque de tomber parce que la charpente est tombée sur lui. J'ai repris en proverbe encore ce que ce qui nous est rapporté, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il y a une dizaine de versets, je ne vous en fais pas la liste, il suffit de trouver une concordance ou d'acheter de la Bible online et de faire F7, paresse ou paresseux, vous allez être scotché, si ce n'est pas trop fatigant de taper sur le clavier, vous allez être scotché parce que vous allez trouver. Et le meilleur de, de, de tous ces versets, c'est Proverbe 19, 24. Juste fermez les yeux, représentez-vous la scène. Proverbe 19, 24, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène même pas à sa bouche. C'est trop fatigant. Paresseux et plus sage à ses propres yeux que sept hommes qui répondent avec bon goût. C'est pas vrai ça Vous allez dans un bar le matin et vous avez des gens qui sont en train déjà de prendre un petit blanc et ils critiquent les dirigeants qui savent pas gérer la crise. Moi, si j'étais président, il y a longtemps que la crise, elle serait passée. Un petit blanc. Vous revenez à midi, ils sont avec un pastis. Moi, si j'étais président, je... il y a longtemps que la crise, elle serait terminée. Un pastis. Vous revenez le soir, ils en sont au rouge et ils disent, moi, si j'étais président, ils ont rien fait de leur journée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont sages À leurs propres yeux. À leurs propres yeux. Tu veux être président, mais sors du bar. Hein Je ne parle pas à vous. Hein. Il y en a peut-être sur le site, comme ça, qui vont écouter le message, qui disent oh, « zut !» Tu veux que l'Église soit meilleure Il y a une... la pelouse à tondre. Si euh, tu veux un travail décent pour t'occuper de ta famille Faire suffisamment d'argent pour offrir à ta famille de quoi vivre décemment, mais lève-toi avant que l'horloge ne touche deux chiffres. C'est avant 10 heures. C'est faisable. Si, si, c'est faisable. Avant 10 heures. Parce que l'argent répond à tout. Il n'y a, a pas de problème d'avoir de l'argent et Salomon est très juste. On ne peut pas vivre sans argent. C'est l'amour de l'argent que Salomon condamne. Ou bien l'argent qui devient objet de satisfaction, parce que là, il nous en faudra toujours plus. Mais l'argent, il en faut. Il faut travailler pour ça travailler pour ça. C'est une bonne chose. La morale de cette histoire, c'est qu'il nous faut être des acteurs actifs et pas des commentateurs passifs. Ceux qui regardent les matchs de foot en critiquant les joueurs, on se retrouve sur le terrain. Et puis le dernier... Non, pas moi. Enfin, d'autres ici qui savent jouer au foot. Dernier propos de sagesse qui nous est laissé par l'ecclésiaste. Une parole blessante sera répétée. Je le répète. 
une parole blessante sera répétée. La médisance. Salomon déjà avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, je trouve que c'était très très percutant. Hein. Il dit, quand tu réalises que quelqu'un dit du mal de toi, ne, ne réagis pas. Pourquoi Parce que tu l'as déjà fait dix mille fois. Il ne dit pas dix mille fois. Hein. Ré... Franchement, si, si quelqu'un dit du mal du toi, calme. Tu l'as déjà fait toi-même, arrête de... Enlève la poutre qui est dans ton œil avant de regarder. La paille dans l'œil de ton prochain, d'accord On a... Enfin, bon, ok, je vais dire comme ça. Je dois dire, j'ai été médisant. J'aimerais pouvoir le dire, c'est au passé, j'ai été guéri. <rire> je ne le ferai plus jamais. Langue de vipère. Animée par le feu de la GN. Ça, c'est ce que Jacques dit de la langue. Il faut que je le reconnaisse. C'est atta... Comme la colère, c'est attaché au cœur. Donc, on ne va pas jouer les petits offensés. Ouh, tu m'as critiqué. Oui, oui, toi aussi. C'est la réalité, non c'est l'arité de la vie. Mais il y a une chose que Salomon dit ici, ne maudit pas un roi. Ça tombe bien, on est dans un système gouvernemental de président. Mais on peut l'adapter un petit peu plus. Ne maudit pas ton patron, ne maudit pas tes parents, ne maudit pas ton prof, ne maudit pas ceux qui sont en position de... en, en, en disant, hey, lui, elle, ni... Tu sais pourquoi Ce sera répété. C'est sûr. C'est sûr. Ça se saura. Il y a même des moments particulièrement parlants lorsque, quand les enfants sont petits, hein, ils, sont, ils sont moins vigilants. Après, ils deviennent, ils savent, hein, mais quand ils sont petits, ils disent des trucs, ils ne savent pas que les parents savent. C'est rigolo. Quand vous dites du mal d'une personne, dites-vous bien qu'il y a 80% de chances qu'elle le sache. C'est une manière de parler, hein, je n'ai pas fait le calcul. Je reprends Ephésiens 4, chapitre 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Est-ce que nos paroles communiquent cette grâce qui édifie, qui encourage Ou est-ce qu'on prend part aux propos médisants du cœur des hommes Merci de votre patience. On a balayé toute une série de, de remarques qui sont peut-être un petit peu euh, désaxées avec notre culture, mais je trouve très concrètes avec euh, notre existence. Et je vais terminer avec euh, une perspective sur ce que c'est que la sagesse. Proverbe chapitre 8 nous présente la sagesse comme, euh, comme une personne. Une sagesse qui nous invite à écouter, à ne pas écouter certaines choses et à écouter ce qui nous est dit. Beaucoup d'ailleurs comprennent que Proverbe 8 est un peu la sagesse personnifié et personnifié en la personne de Jésus-Christ avant qu'il n'arrive. Les commentateurs sont peut-être un petit peu euh, rapides pour le faire, mais je, je trouve que c'est assez, assez approprié. Jésus nous invite à entendre sa sagesse. Et, et la Bible nous dit en Colossiens chapitre 2, verset 3, qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez fait l'étendue un peu du, euh, de ce qui nous est dit là dans ce... Dans ce verset, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. En lui, tout ce qui est nécessaire pour la vie est caché et disponible à ceux qui deviennent ses enfants. Premièrement parce que euh, lui, Jésus, est celui qui offre à la perfection une grâce et un pardon et une vie nouvelle. Et par là même, 
je puis regarder avec détachement mes propres péchés. Je puis regarder avec détachement mes propres arrogances et échecs et faiblesses, et, et etc. Et dire, mais c'est toi ma richesse, toi qui as tout effacé, tout pardonné. En Christ, il y a toute sagesse aussi parce qu'il l'a démontré. Jésus est admirable. Franchement, euh, on était encore dans la, enfin, j'étais encore dans la circulation, puis quelqu'un a fait un truc pas très, euh, pas très chrétien. J'étais désolé de voir dans mon cœur quelques images flash de ce que je pourrais faire pour répondre à ça. Et je me dis, Seigneur, je voudrais être comme toi. Et je ne vois absolument pas ça en toi. En Christ, par son exemple, par sa vie, il y a tout ce qu'il faut, par son esprit qui nous a été envoyé par lui pour qu'il serve de consolateur, de conseiller, d'avocat. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre et apprendre, et, et, et apprendre encore, et apprendre encore. Et enfin, troisième raison, parce qu'en Jésus-Christ, il y a une espérance absolue, complète, scellée de son sang. Nous serons avec Jésus pour l'éternité. Il nous prépare une place si nous avons pris sérieusement la notion de notre perdition éternelle et le salut parfait qui est en Jésus-Christ. La vie, mes amis, est mortelle et elle est mortelle éternellement. Et si vous ne vous êtes pas réconcilié avec Jésus, vous restez sous l'ombre de la colère d'un Dieu saint et juste qui ne supporte pas le péché, qui ne supporte pas mon péché. Et c'est pourquoi, mu par l'amour, il est descendu, il est venu, il est mort pour offrir un sacrifice parfait, pour que des hommes et des femmes reçoivent un plein pardon, reçoivent le Saint-Esprit, vivent différemment, vivent avec sa sagesse. L'église de Corinthe était dans un environnement extrêmement ancré sur la sagesse, une sagesse très humaine, il voulait entendre les philosophes et, et Paul arrive avec quelque chose de très simple. Et ça n'a pas plu, les Corinthiens. Eux, ils voulaient un langage un petit peu plus sophistiqué, plus, euh, plus brillant, plus philosophe, grec, plus philosophie grecque. Et Paul a refusé. Il est venu avec cette sagesse de la croix. La croix qui est réconciliation, la croix qui est exemple, la croix qui est espérance, la croix. Et l'apôtre Paul écrit qu'il a refusé la sagesse du monde, il est venu avec la simple bonne nouvelle. Il allait voir des, des gens qui étaient docteurs en philosophie, docteurs en médecine, docteurs en même temps. Ils avaient tout et il leur dit au fait, Jésus est mort pour tes péchés, la croix est la solution à tes problèmes. Et les gens disent, <rire> trop simple. Et Paul dit en 1 Corinthiens 1, 17 à 25, il y a un verset au milieu de tout ça qui, qui, sur lequel je termine, sur lequel il faut vraiment méditer. Il, il, il a plu à Dieu de sauver les croyants, pas tout le monde, les croyants, ceux qui croient, ceux qui viennent à lui par la folie de la prédication. La croix est une folie. Vous dites aux gens, vous savez, Dieu a résolu les problèmes du monde. Non, si, comment Par la croix, tu rigoles. Ah non, non. Non, non. Là, il a condamné le mal et il a offert l'amour. Pas la croix. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pourquoi, en Christ, nous pouvons recevoir cette sagesse et vivre différemment. Vivre comme lui. Enfin, tendre à vivre comme lui. On prie Seigneur notre Dieu, Les paroles de sagesse que nous lisons dans ta parole, elles, elles montrent qu'on n'est pas à la hauteur, souvent des accès. On a besoin de grâce, Seigneur, on a besoin de grâce. 
Et non seulement on a besoin de grâce pour justement cette, cette faveur du pardon, cette, cette purification que tu nous offres, nous offres, mais on a aussi besoin de grâce pour vivre comme toi, pour vivre sagement. Tu vois les pièges de la vie, tu vois les difficultés pour nous de vivre droitement. Nous confessons, Seigneur, que nos cœurs sont spontanément plutôt portés sur nous-mêmes et sur la dureté. Renouvelle-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Donne-nous de vouloir te ressembler. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.